0: Das ist Folge 593 mit dem Ex-Profi-Fußballer und Investor René Adler. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr für die Belegschaft tun. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum wir alle nur Menschen sind. Zweitens, was der wichtigste Wert für jeden ist. Und drittens, wie du ganz leicht ein guter Chef sein kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 593. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Warum der Unternehmerkader genau das Richtige für dich ist? Ganz einfach. In der Vergangenheit habe ich immer Dinge entwickelt, die ich mir selbst gewünscht habe. Daraus ist der erfolgreichste Unternehmerpodcast entstanden. Kurz, knackig, auf den Punkt. Genauso ist es im Unternehmerkader auch. Eine klare Anleitung und eine konsequente Weiterentwicklung, damit du deine Arbeitszeit reduzierst und deine Gewinne steigerst. Mich nervt es extrem, dass dieses Wissen bekannt ist, aber nur für sehr viel Geld großen Unternehmen zur Verfügung steht. Wir ändern das und wollen eine Million Unternehmer noch besser machen. Beende deine Zeit als Selbstständiger und werde Unternehmer. Unser Ziel ist es, dass du deinen perfekten Unternehmertag lebst. Lass uns sprechen und schauen, ob wir zusammenpassen. Buche deinen Termin unter raikane.de kader. Willkommen René Adler, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Trainingseinheit, ich habe gedacht, Raik, wir machen hier einen schönen Podcast, ganz entspannt. <lacht> Werden wir auch, aber du weißt, er ist immer zügig und knackig bei mir, deswegen lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten über dich in Bezug auf deinen Beruf,
1: eine Vergangenheit und etwas Privates. Also mein Beruf aktuell ist sehr, sehr komplex. Ich glaube, er lässt sich am besten beschreiben, zu sagen, zum einen bin ich natürlich im Fernsehen tätig als Experte für Pro7, begleite da die U21 und alles, was mit Fußball zu tun hat. Und bei Sky für die Premier League, das sind so zwei Themenfelder, die machen mir Spaß. Und ich habe auch ein sensationelles Team. Und äh, ja, jetzt wird es ein bisschen länger. Also ähm, am ehesten würde ich mich als Business Angel, Investor, ähm, aber halt auch vor allem Unternehmer ähm, beschreiben, äh, der immer wieder auch äh, startup-bezogen in, in gewisse Thematiken eintaucht, äh, Dinge mit anschiebt und dann, äh, dass es die Challenge äh, den Zeitpunkt findet, wann er sich wieder rausziehen kann und das den Leuten überlässt, die es dann wirklich können ja. ähm, und, und sich auf was Neues fokussiert. Also das würde, glaube ich, so mein aktuelles äh, Tätigkeitsfeld äh, am besten beschreiben. Nebenbei noch Student. Äh, also insofern und Papa. Also du kennst die äh, Thematik, die Problematik manchmal. Also es hört nicht auf. Ähm.
0: Absolut. Und vielleicht noch was aus deiner Vergangenheit und eine kleine
1: private Sache, die wir vielleicht noch nicht über dich wissen. Also die Vergangenheit äh, ist relativ einfach für mich, äh, weil mein ganzes Leben sich um den Fußball dreht und gedreht hat. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen, mit dem Ziel, äh, Profifußball zu werden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das habe ich im Endeffekt auch geschafft, mit vielen äh, Höhen, aber auch vielen Tiefen, äh, vielen Learnings für meine äh, zweite Karriere, äh, in der ich mich jetzt befinde. Und äh, genau, ich habe vor zwei Jahren offiziell aufgehört äh, und mein Karriereende eingeleitet und bin jetzt so auf der Phase äh, oder in der Phase, die die Studenten oder einige Studenten nach dem äh, nach dem Abitur kennen mhm. wo willst du genau hin wo siehst du dich äh, viel ausprobieren viel anschieben äh, ja scheitern wieder aufstehen also da ist Sport und Startup ziemlich ähnlich und äh, ja eine kleine Anekdote ich meine wir ich war ja schon mal da äh, das heißt ich äh, müsste irgendwas erzählen was ich noch nicht erzählt habe äh, ja also ich bin äh, ja ein sehr sehr äh, ja, leidenschaftlicher, äh, engagierter Mensch, äh, der teilweise aber auch ein bisschen getrieben ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, hier offen und ehrlich in so einem Podcast mal äh, zu sprechen. Ähm, ein Treiber zu haben ist generell wichtig für jeden Menschen. Ähm, wie der ausschaut, ist erstmal egal. Aber ich glaube, die Challenge, die jeder hat, ist, ähm, dass äh, diese Balance, die innere Balance zu haben. Und das ist für mich so eine Lifetime-Challenge, äh, immer irgendwie äh, nicht zu sehr auf dem Gas zu stehen, sondern sich immer wieder zu reflektieren und zu sagen, ey, äh, Jung, du verfällst wieder in alte Muster, du überpaste wieder. Ähm, das äh, habe ich sehr, sehr hart lernen müssen in Form von vielen Verletzungen meiner ersten Karriere. Und ab und an neige ich dazu, jetzt auch noch irgendwo um zwölf im Büro zu sitzen ähm, und das auch noch cool zu finden. Abends vor allem, nicht mittags. Ja, äh, ja, ja ab, abends. Äh, und das dann auch noch cool zu finden und auch irgendwo meine Mitarbeiter und, und äh, meinen anderen Leuten daran zu messen. Und das ist natürlich totaler Quatsch äh, in der jetzigen Gesellschaft. Äh, weil mir äh, hat man neulich jemand gesagt, Leistung ist nicht gleich Performance. Ne? Also Leistung, wenn du von sieben bis zwölf, wie ich manchmal im Büro sitze und nichts dabei rumkommst, hast du auch nicht bekommen. Dann mach lieber drei, vier gute E-Mails, zwei, drei Calls, die wichtig sind. Da uns kommt mehr bei raus, äh, dann habe ich lieber so mit dabei.
0: Absolut, sehr, sehr cool. Vielen Dank auch für die Offenheit. Jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, das Thema Faktor Mensch, das ist ja der Hauptgrund, warum wir heute zusammengekommen sind. Wie bist du darauf gekommen? Also was hast du im Markt gesehen? Du hattest gesagt, es ging so ein bisschen um die Diskrepanz zwischen Privatversicherten, gesetzlich Versicherten, wie man auch dem Arbeitgeber Werkzeuge in die Hand geben kann. Kannst du uns da ein bisschen abholen, was genau macht ihr da?
1: Genau das ist richtig. also ich gehe nochmal einen Schritt zurück und eins meiner wichtigen Learnings aus meiner ersten Karriere war, dass das... Dass ich nur noch in Dinge investiere oder mich mit Dingen beschäftigen, die ich äh, ja, zum größten Teil wirklich verstehe, äh, weil ich sie äh, selber gebraucht habe oder weil ich selber äh, nie im Markt äh, oder ein Problem ausfindig gemacht habe, äh, was mich selber tangiert hat. Und da natürlich ist, haben wir eine riesen Kluft in Deutschland zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten. Jetzt habe ich, da bin ich auch ehrlich, den großen Vorteil gehabt oder beziehungsweise das Privileg gehabt, auch privatversichert sein zu dürfen, Fußballprofi sein zu dürfen. Das heißt, ich falle komplett aus dem Raster, weil wenn wir eine Verletzung hatten, und die hatte ich leider Gottes sehr, sehr oft, dann haben wir einen Arzt, wir rufen an, dann kriegen wir in der Regel innerhalb von wenigen Stunden einen MRT-Termin, einen Arzttermin. Also wir sind versorgt und das ist sehr, sehr gut. Jetzt habe ich die andere Perspektive als Arbeitgeber, ich habe selber Angestellte und ähm war da auch ein bisschen blind, muss ich sagen. Also ich wusste, äh, weil meine Eltern auch äh, gesetzlich versichert sind, Freunde gesetzlich, dass das natürlich länger dauert. Ähm, aber als dann als ich dann gemerkt habe, was das wirklich für ein Problem ist, auch für dich als Arbeitgeber, dass dann extrem lange Ausfallzeiten bestehen, weil der Mitarbeiter halt nicht nicht keinen Termin bekommt oder nicht ins MRT kommt. Und das war so, wo ich gesagt habe, das gibt's doch nicht, ähm, dass, da, dass, dass diese Kluft so krass ist. Können wir da nichts machen? Also das war der Ansatz. Können wir nicht unsere Netzwerke bündeln? Können wir nicht den Faktor Mensch, deswegen auch der Name unserer unserer GmbH, können wir nicht den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und somit natürlich auch den Arbeitgeber was zurückgeben, weil er ist angewiesen, gerade die kleinen und mittelständischen Betriebe, das Rückgrat der Gesellschaft hier in Deutschland, wie man immer so schön sagen, die brauchen gesunde Arbeitnehmer. Und das war der Ansatz, wie wir das machen. Und ich glaube, da haben wir. Kompetenzen gebündelt im Gründerteam und haben unsere Netzwerke übereinander gelegt und haben auch eine, eine sehr, sehr gute, äh, dynamische, junge Lösung gefunden, wie man das Thema angeht. Ja, sehr cool. Und um das ein bisschen zu
0: vertiefen, also das, was ihr konkret macht, ist ja tatsächlich, dass ihr sagt, okay, ihr habt so ein Portfolio von verschiedenen Gesundheitsleistungen, Ja, ihr habt äh, steuerlich einige Vorteile geschaffen für den Arbeitgeber. Aber was heißt das im konkreten Fall? Das heißt, wenn ich jetzt als Arbeitgeber zum Beispiel sage, ja, okay, ich muss was tun, ja, Fachkräftemangel, ich muss zusehen, dass meine Mannschaft bei mir bleibt, ich habe diese Herausforderung, diese berufliche Weltmeisterschaft, ja, wie genau löst ihr das und wie könnt ihr dem Arbeitgeber da entsprechend Werkzeuge mit an die
1: Hand geben? Ja, genau, du hast jetzt genau wichtige Punkte angesprochen, weil das, ich glaube schon, in Zukunft wird sich der Markt auch so weit drehen, dass die die, äh, ja dass es ein Arbeitnehmermarkt wird. Ne? Also, dass halt äh, nicht mehr die Arbeitgeber dastehen und sagen, ja, jetzt suchen wir mal aus, wen wir hier am besten nehmen. Sonst hast du es heute teilweise schon so, dass es wirklich ein richtig harter Kampf ist um die besten äh, Mitarbeiter, um die besten Arbeitnehmer. Und das wird sich noch, das ist meine Überzeugung, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, in Zukunft deutlich äh, äh, verschärfen auch noch. Ähm, Gerade jetzt auch mit ganzen remote äh, Arbeiterei Geschichte ähm, und was haben, was haben, was haben wir gemacht? Äh, wir haben gesagt, okay, erstmal muss wir dieses Bewusstsein wecken, dass, äh dass Gesundheit das höchste Gut ist. Also das äh, ist, ist nicht immer im Sport so. Jemand, der krank ist, äh, der ist nicht leistungsfähig, der kann nicht arbeiten, das ist wiederum ganz rudimentär runtergebrochen, schlecht fürs das, für das Unternehmen, schlecht für den Arbeitgeber. So, und dann äh, gibt es, du hast es angesprochen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Konzept, das basiert bei uns auf einer äh, betrieblichen oder privaten Krankenversicherung. Das heißt, der Arbeitgeber entscheidet sich, ich möchte dir, ich möchte meinen Arbeitnehmer was Gutes tun, aber das subtil natürlich äh, in Richtung Gesundheit lenken, weil er davon auch profitiert und weil davon alle profitieren. Äh, und dafür brauchen wir natürlich ein gewisses Konzept. Dann haben wir gesagt, okay, am besten lässt sich das halt über einen Kostenträger, das immer wieder bei dieser privaten Krankenversicherung, abbauen, ähm, abbilden. Und äh, da haben wir eine Plattform geschaffen, sind sehr, sehr digital und haben gesagt, okay, wir brauchen, äh, wir brauchen äh, ein Konzept was im Endeffekt bei dem Arbeitnehmer ankommt. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, dass da uns der Netzwerkgedanke, den ich gerade angesprochen hatte, sehr, sehr gut greift, dass wir, dass wir eben genau dafür, dass wir es schaffen, dass gesetzliche Arbeitnehmer wie Privatpatienten behandelt werden. Mhm. Und das dem Arbeitgeber sei Dank. Das heißt, das ist Mitarbeiterbindung. Das ist auch für das Recru Recruitment gut, fürs das Employer Branding gut. Und ich glaube, dass das in gerade für die bei uns, Generation Y, würde ich sagen, zählt halt nicht nur das pure Geld. Da ist Purpose ein Thema, da sind andere Dinge ein Thema. Und ich glaube, dass wir mit unserem, ja, manche sagen BGM-Konzept, ich finde das ein bisschen ausgelutscht auch. Corporate Healthcare, kannst du sagen, das ist ein bisschen ein... ein, ein eingeenglicht, aber im Endeffekt geht es darum, dem Mitarbeiter über den steuerfreien Sachbezug mehr Nettogehalt zukommen zu lassen. Also ein, ein Gimmick zukommen zu lassen, aber das in Richtung Gesundheit zu lenken. Kannst du da vielleicht mal einfach, damit wir es
0: greifbarer haben, weil ihr habt einen riesen Blumenstrauß, aber mal vielleicht so zwei, drei Leistungen, du hattest gerade gesagt, okay, das eine ist halt der schnellere Arzttermin, ja als Privatversicherte kennen wir es, dass du halt natürlich den rundum sorglos VIP-Status immer hast, wenn es darum geht, Termine zu kriegen, aber vielleicht noch ein paar andere Leistungen, die man jetzt einfach äh, mal nochmal sehen sollte oder wo du sagst, okay, die sind besonders spannend.
1: Genau, also es kommt natürlich auch immer auf den Arbeitgeber, der sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten, wir strukturieren natürlich dann äh, das Konzept, gehen dann durch, was, was, wo soll es hingehen, was braucht er, wo sind die Pain-Points, äh, was, was wird gebraucht, wie, wie denken die Mitarbeiter, wir nehmen die Mitarbeiter natürlich auch mit rein, was, was wollen sie, das ist natürlich auch von, von äh, Firma zu Firma äh, unterschiedlich und dann hast du es angesprochen, wir haben einen riesen Blumenstrauß und dann bauen wir das beste Konzept zusammen, ne? ist die, äh, äh, sind die Mitarbeiter eher jung, wollen sie was anderes als, äh, als äh, eine gewisse ältere Struktur ähm, und da haben wir, wie gesagt, über, über äh, Netzwerke äh, bleiben wir beim Arzt, ne? schneller Terminvergabe. Wir haben 24-Stunden-Service, äh, wenn, wenn der Mitarbeiter äh, irgendein Problem hat, kann er da jederzeit anrufen, es werden Termine gemacht. Wir haben ein Netzwerk, dass er innerhalb von 48 Stunden, äh, das ist so unser Anspruch, auch einen Termin bekommt. Also das ist auf ärztlicher Seite. Wir haben Kooperationspartner mit Sanitätshäusern. Also jeder kennt, äh, der Amateursportler ist, man knickt mal um. Äh, du hast mir gerade gesagt, du ja. bist du letztens umgeknickt. Du brauchst eine Bandage. Also die Dinger, die sind auch verdammt teuer. Ne? So Und wir haben es geschafft... Äh, dass man zum Beispiel so einen Budgettarif hat, ganz einfach runtergebrochen, um es bildlich zu machen. Du hast du hast ein Budget von 1.000 Euro im Jahr. Das kannst du für Gesundheitsleistung verknallen. Den Arbeitgeber sei Dank. Und über unsere Plattform, das kann man auch, die haben wir sehr, sehr gut digital abgebildet, kannst du dir, wenn du umknickst, eine Bandage holen. So, dann geht von den 1.000 Euro, hast du noch 900. Dann hast du gewisse Massageleistung. Also alles, was in unserem Netzwerk ist. Wenn du Top fit bist, weil du dich äh, äh, sportlich betätigt, äh, nicht krank warst und hast aber immer noch irgendwo 500 Euro offen, dann haben wir auch Partner wie zum Beispiel Mr. Specs und sagst dir, okay, äh, ich habe hier noch 500 Euro offen, fahre demnächst irgendwo nach äh, Lissabon im Urlaub zum Surfen äh, und ich brauche noch eine coole Sonnenbrille, äh, dann finanziert die die im Endeffekt auch der Arbeitgeber. Also sind wir wieder dabei, dass der Arbeitgeber wertschätzt das, was du machst, sein höchstes Gut, die Mitarbeiter. Und versucht, ihm was Gutes zu tun. Also das ist mal ganz gut äh, runtergebrochen. Ja, sehr gut. Wir
0: sind auch schon auf der Zielgeraden, ist immer ein sehr kurzes Format. Ähm, deswegen sagen auch noch nochmal, wie kann ich dann am besten mit euch in Kontakt treten? Ja, weil ähm, das eine ist natürlich, die denken immer, die, die meisten Leute die jetzt hören so, ja, das ist ja nur was für die großen Unternehmen. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Ja, also auch für den kleinen, mittelständischen Betrieb, egal ob du jetzt irgendwie ein oder zehn Angestellte hast, ist es ist immer wichtig, sich darum zu kümmern. Deswegen ist die Frage, wie kann ich mit euch am besten in Kontakt treten? Und dann verabschieden wir uns.
1: Äh, ja, Kontakt äh, über unsere Website, äh, faktor-mensch.eu ähm, steht alles drauf, schaut euch mal an. Äh, wie gesagt, wir sind ein junges, dynamisches Team, äh, wir übernehmen die komplette Kommunikation, das ist ja auch wichtig und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben natürlich die Erfahrung mit vielen Corporates, die über 1.000 Mitarbeiter äh, haben, aber der Markt ist natürlich auch die zehn äh, Mitarbeiterbetriebe, Start-ups, äh, die Leute, die 20 bis 50 haben, weil da ist auch oftmals ein Problem, der Geschäftsführer muss sich um alles selber kümmern, äh, da jemanden zu haben, der diese losen Fäden, äh, die da irgendwo rumschwören, bündelt, in die Hand nimmt und auch die Kommunikation zu den Mitarbeitern dann übernimmt, dass der Chef oder beziehungsweise die Leute sich wirklich auf das Wesentliche im, im operativen Daily Business konzentrieren können. Und ich glaube, da sind wir ein sehr, sehr guter Partner. Schaut es euch an. Ähm, LinkedIn können wir äh, bei Faktor Mensch äh, in Kontakt treten und äh, wir freuen uns von, von jedem zu hören und ich ja. äh, glaube, wir können da einen, einen sehr, sehr guten Mehrwert bieten. Sehr cool.
0: René, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Show zu dieser Folge findest du unter reikan.de/ 593. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikanne.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.